0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier zurück beim Nerdwelten Podcast. Auch heute habe ich wieder eine, ja, ich glaube, doch äußerst interessante interview für euch im Gepäck. Und zwar begrüße ich heute als Gast den Rocco von Maniac Mansion Mania. Grüß dich, Rocco.
1: Hallo, Hardy. Ähm, und hallo zu Hause den
0: Zuhörern. Rocco, Maniac Mansion Mania, das gibt ja schon mal ein bisschen die Marschrichtung vor. Also es hat definitiv was mit dem lukas film klassiker Maniac Mansion zu tun, aber was genau können sich unsere Hörer denn unter Maniac Mansion Mania vorstellen?
1: Ähm, Maniac Mansion Mania ist eigentlich mittlerweile, glaube ich, die größte Fan-Adventure-Serie der Welt sogar, würde ich mal sagen. Und ähm, ist jetzt auch schon mittlerweile fast 15 Jahre alt und hat sich damals ergeben im Adventure-Treff-Forum. 2005 war das und da war die Adventure, die Fan-Adventure-Szene relativ groß und damals im Forum wurde viel diskutiert, ich weiß nicht, ob du AGS kennst, das Adventure-Game-Studio. Ja, sagt mir was, aber das musst
0: du später unseren Zuhörern natürlich noch erklären, aber machen durch, erst mal weiter.
1: Also 2005 war es so, dass, wie gesagt, im Adventure-Treff-Forum eine, eine rege, Community da war, die selber Fan-Adventures erstellte. Und ähm, es gab da eine Serie, die nannte sich oder nennt sich Ron, äh, Reality on the Norm. Und das war so ein Episodenformat äh, in, in, in englischer Sprache. Und es wurde bei uns diskutiert, ob wir nicht auch irgendwie sowas ähm, zustande bringen würden. Und das Gute war, dass damals gerade Lukas Fan, der, der was äh, maßgeblich am Maniac Mansion Deluxe ähm, beteiligt war, auch in dem Forum war. Und eigentlich war das, glaube ich, sogar seine Idee. Der hat das aufgegriffen und hat dann aus dem Source-Material von Maniac Mansion Mania Deluxe, was die damals veröffentlicht hatten, erst kurz bevor, ähm, die erste Episode gemacht zu Maniac Mansion Mania. Und so quasi den, den Stein ins Rollen gebracht.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon mal Reality on the Norm angesprochen. Das kann man so als eine Art Vorreiter, denke ich, verstehen. Das ist auch eine, also Fan-basierte Adventures gewesen, also Fan-selbstgemachte Adventures gewesen, die allerdings fast ein bisschen mehr so in den Sierra in die Sierra-Ecke gegangen sind. Sehe ich das gerade richtig?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich, es gibt quasi eine, eine Rahmenhandlung ähm, und, und jeder, was sich dann beteiligt, kann das dann erweitern und kann das natürlich in, in gewissen Rahmen fortführen. Mhm. Und wie gesagt, Forelle, die an der Norm war halt quasi, quasi der geistige Vorgänger von Maniac Menschen Mania. Und um, Lukas Fan hat halt damals Bernhard eine Hintergrundstory spendiert und eine Schwester und, und Bernhards Haus quasi als erste Episode veröffentlicht mhm. und, und alle Ressourcen zur Verfügung gestellt, die er da zur Verfügung hatte. Und dadurch, dass er vorher Maniac Man, äh, Mansion Deluxe gemacht haben, waren dann natürlich schon sämtliche also Sachen fürs, fürs User Interface dabei, sämtliche Sounds. Ähm, sämtliche Charaktere, die halt in Maniac Mansion vorkommen und zusätzlich hat er dann noch die Schwester von Bernard eingebaut, Brittany Bernolli. Mhm. Und, und halt das Haus von den Bernollis. und das war dann auch gleich am Anfang so ziemlich ähm, die, das Haus, das jeder verwendet hat für seine Episode, die ersten paar Episoden. Mhm. Also es ist quasi eine Art
0: Fanfiction Erweiterung des Maniac menschen Universums. Genau dem jetzt jeder mitmachen kann und sich jeder einbringen kann und du hast jetzt vorhin schon erwähnt, dafür wird ein Programm verwendet, das nennt sich Adventure Game Studio. Ja, nicht
1: unbedingt nur Adventure Game Studio, aber es ist mit Sicherheit und mit Abstand das populärste Programm. Okay. Ähm, es gibt auch Episoden, die mit anderen Programmen erstellt worden sind, ähm, mit Visionär zum Beispiel oder mit... Ähm, es gibt noch ein oder zwei, aber die sind natürlich in der absoluten Minderzahl, weil wir sind jetzt bei 99 regulären Episoden mhm. und ich würde mal sagen, da gibt es vielleicht drei, vier, die mit anderen ähm, Werkzeugen erstellt worden sind, außer okay. mit AGS. Mhm. Jetzt hast du gesagt 99 Episoden, Episode 100 steht vor der Tür. Es ist eigentlich sogar wesentlich mehr als das, weil ähm, es sind mittlerweile sicher schon 200 Episoden. Also es, es gibt ja Spin-offs. Ja. Also die 99 Episoden sind, sind äh, die, was sich an die Regeln halten und was dem halt der den Episodenvorschriften entsprechen. Mhm. Aber es gibt Spin-Offs, wo halt äh, gewisse Regeln außer Kraft gesetzt worden sind. Zum Beispiel die Halloween-Episoden. Und da gibt es noch andere Adventures, die halt auch im, im Universum spielen, aber nicht äh, jetzt ins Episodengefüge reingepasst haben. Und dementsprechend gibt es da schon jetzt wirklich, äh, würde sagen, 200... Adventures, Die wir haben dann auch andere Episoden gemacht, zum Beispiel Maniac Dungeon, wo, wo halt immer jeder Entwickler die vom vorherigen die Ausgangsposition übernommen hat mhm. und versucht dann also einen, eigenen, einen eigenen Raum gemacht, wo halt der Spieler dann versuchen muss äh, zu entkommen. Und das sind glaube ich alleine schon 21 ähm, Episoden, die halt auch nicht in die offiziellen Episodenformat dabei sind. Also es ist schon recht umfangreich und ich glaube, es ist auch ziemlich also viel für einen, der das noch nicht kennt, weil, weil es wirklich so viele Episoden schon sind, die da vorhanden mhm. sind.
0: Okay, da kommen wir später auf
1: jeden Fall auch nochmal
0: drauf zu sprechen, was da vielleicht ein guter Einstiegspunkt ist. Aber jetzt hast du auch schon erwähnt, dass es ja selbstverständlich für so ein großes Projekt auch Regeln und Episodenvorschriften gibt. Kannst du uns da mal sagen, an was man sich halten muss? Im
1: Prinzip gibt es da gar nicht so viel. Also es gibt natürlich die von Maniac Menschen übernommenen Regeln, die, die heiligen. Das ist halt einmal kein Benzin für die Kettensäge, klarerweise. Dann der Ort über der Wendeltreppe ist tabu. Dann, dass keine von den Hauptfiguren sterben dürfen. Also sämtliche Figuren von Maniac Menschen dürfen nicht in irgendeiner Episode einfach
0: so einmal sterben. Aber prinzipiell Nebenfiguren oder neu erschaffene Figuren dürften sterben?
1: Ja, also wenn sie vom Ersteller selber Ja, okay. Ähm, aber wie gesagt, das darf ja jeder alles verwenden von, von mhm. allen anderen Episoden und so kann jetzt nicht einer hergehen und sagen, okay, er sprengt jetzt das Menschen in die Luft und tötet alle, das, das geht halt nicht. Ja. Das mhm. ist wiederum, das geht bei den Halloween-Episoden.
0: Okay, also so wie die Simpsons Treehouse of Horror kann man sich das vielleicht vorstellen, wo alles äh, kunterbunt außer Kraft gesetzt wird, was sonst so gilt.
1: Genau, genau. Die Halloween-Episoden sind ja alleine von der Thematik her relativ blutig und da ist natürlich gar gäbe, dass eine oder andere Hauptfigur stirbt. Okay. In
0: welchen Umfang haben denn die Episoden so im Schnitt?
1: Ja, das ist natürlich von bis. Also... Ich sag mal so, die Standard-Episoden, würde ich mal sagen, sind so 20 Minuten, halbe Stunde durchspielbar. Mhm. Aber es gibt natürlich ein paar kürzere und einige längere, die wirklich schon, also sich nicht vor, äh, vor wirklichen äh, Profi-Adventures verstecken brauchen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja noch ein, ein, ein Side-Projekt und das nennt sich ähm, ähm, Night of the Meteor. Und ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: War das dieses Maniac Mansion Remake im N64-Stil? Hast ähm, also so das mit dritter...
1: Maniac Mansion Remake im Day of the Entenkel-Stil.
0: Ah, okay. Dann verwechsel ich das
1: gerade. Mhm. Und das ist äh, das ist ja auch von einer Entwicklergruppe, die nennen sich, Edison interaktiv und die haben wirklich sehr hochwertige Episoden gemacht. Und, und die haben dann das begonnen, das Side-Projekt. Und äh, mittlerweile ist also jetzt ist das Zeitprojekt auch schon einige Jahre alt, aber ich bin immer noch der Hoffnung, dass es früher oder später erscheinen wird und das ist, wie gesagt, hochwertigst. Also wirklich die, die Animationen, Grafiken, wie man es von of The of den Deckel kennt und, und halt mit der Maniac Mansion Story auch noch erweitert ein bisschen. Gibt es auch eine eigene Homepage dafür. Aber das ist dann schon
0: eher ein semi-professionelles Projekt.
1: Ja. Ja, auf ja.
0: Okay. Wenn jetzt einer von unseren Hörern sagt, äh, ja, sowas würde mich mal interessieren. Was meinst du denn, was für einen kompletten Neuansteiger ein einigermaßen guter Richtwert ist, wie viel Zeit man wirklich investieren muss? Weil ich denke, man muss sich ja ein bisschen was überlegen. Man will eine gewisse Rahmenhandlung haben, die man abarbeiten muss. Was meinst du, was man da so ungefähr an Zeit reinstecken sollte?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel äh, Vorwissen derjenige hat, weil natürlich ist es von Vorteil, wenn du weißt, wie du Bilder bearbeitest, wenn du weißt, wie du Sounds zusammenbekommst, wenn du weißt, vielleicht ein wie, bisschen, wie du programmierst, dann hast du natürlich schon einen großen Vorteil, als wenn du von den ganzen Sachen überhaupt keine Ahnung hast. Klar, ja. Ja. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie umfangreich äh, die Episode sein soll. Es ist natürlich so, dass meistens die Neuankömmlinge wirklich sehr viele riesige Ideen haben und die halt dann nicht so schnell und einfach umzusetzen sind. Deswegen gibt es natürlich auch einen riesigen Pool an Episoden, die nie erschienen sind, weil natürlich irgendwann einmal die Motivation verloren geht oder andere Sachen dazwischen kommen. Von dem her gesehen würde ich jeden vorschlagen, der der da einsteigen will, sich ein kleines Projekt einmal vorzunehmen. Und ähm, am besten, es gibt, wir haben da vordefinierte sogenannte Starter Packs. Und ein Starter Pack ist zum Beispiel jetzt der, das Haus von den Bernolli's. Und mittlerweile gibt es ja da schon sehr viele Locations. Es wurde dann die quasi die die Starter Erfunden, die wurde auch von Lukas-Fan damals noch äh, benannt. Und das ist quasi die fiktive Stadt, wo, wo halt auch das Menschen steht und wo halt die ganzen Charaktere alle wohnen und in die Schule mhm. gehen und so weiter. Ja. Aber es gibt mittlerweile, wie gesagt, ein, ein Back für die Schule, es gibt ein Back für, für sämtliche, also für Dave's Haus, Wendy's Haus, äh, Sitzwohnung und es gibt von jedem äh, also schon Locations, es gibt Airstilen, es gibt äh, also alles Mögliche. Du, je nachdem, was man halt für, einen, für, einen, für eine Idee hat, sucht man sich am besten das Startup-Back heraus, das da dem am ehesten entspricht und fängt da mal an. Das ist natürlich das
0: für Neueinsteiger dann sehr günstig, weil ihr da schon einen sehr ausgefleischten Background habt, aus dem man schöpfen kann.
1: So ist es. Also es ist überhaupt kein, es ist jetzt nicht schwierig, wenn du einfach einen, eine Figur reinstellst. In, in's, sogar das Menschen gibt es natürlich als Starterback ins hm, Menschen super. und damit einmal quer durchs Menschen läufst. Das, das hast du in, in einer halben Stunde so weit laufen, dass das funktioniert. Und, und dann gibt es natürlich genug Beispiele, wie du dann da Rätseln einbauen kannst oder halt Gegenstände aufnehmen und so weiter. Und hat der Name Ronville irgendeine Bedeutung? Hat
0: das was mit Reality on the Norm zu tun vielleicht? Nein, das, das kommt von, natürlich von Ron Gilbert,
1: der ja der ja von, ah, okay. von Maniac Menschen und dementsprechend ja. ist der ja, Stadtname ihm gewidmet. Und passt auch, glaube ich, perfekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe gedacht, das wäre vielleicht einfach eine Abkürzung von Reality on the Norm, aber natürlich Ron Ron Gilbert, das ist viel naheliegender macht auch viel mehr Sinn, da denke ich vielleicht um zu viele Ecken. Ja, weil
1: das, das mit Reality on the Norm war halt nur damals im, im, ganz am Anfang bei den Diskussionen halt ein Vorbild hm. ähm, für, für ein deutsches Projekt, aber das wurde dann nicht mehr weiter thematisiert, glaube ich, im Verlauf der, der Geschichte von Maniac Mansion Mania.
0: Und wenn jetzt eine neue Episode eingereicht wird, habt ihr da so eine Art Qualitätskontrolle?
1: Ja, haben wir. Ich meine, es kann im Prinzip jeder jetzt ins Forum gehen und eine Episode veröffentlichen. Und normalerweise ist das natürlich kein Problem, wenn sie halt alle Vorgaben erfüllt. Wie gesagt, die Vorgaben habe ich jetzt erst schon genannt. Also, das sind genau. natürlich die Menschengesetze. Und dann gibt es halt noch eine Vorgabe, die bezieht sich auf die. Also es gibt eine grundsätzliche Vorgabe, dass halt, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, es dürfen keine äh, politisch unkorrekten Sachen drinnen sein, es darf keinen fremden Hass oder solche Dinge halt, die haben nichts verloren. Da muss ich kurz eingreifen. Das habe ich jetzt
0: im Vorgespräch mit dir gesagt. Das haben die Hörer jetzt nicht gehört, aber das sage ich bei den Interviews immer vorher. Mach so einen kleinen Einstiegsgag. Ähm, keine Beschimpfung, keine Hasstiraden und dass der Interviewpartner mich da ein bisschen zurückhalten muss. Ja, <lacht> wie
1: gesagt, also die Schimpfwörter und hastiraden sind natürlich erlaubt in den Episoden. Okay. Aber halt, dass du keine, keine untergriffigen Sachen, die halt weit über das, über das normale moralische ja. Verständnis hinausgehen und auf das schauen wir natürlich. Wobei da gibt es auch schon eine eigene Kategorie, die nennt sich äh, manig Menschen Trash und also Underground. Und da sind auch okay. also Werke dabei, die halt sexuelle, was weiß ich, Sachen dabei haben, die halt nicht so jedermann gleich zugänglich gemacht werden sollten. Habt ihr da eine Art, ähm,
0: naja, FSK ist es, ist es ja selbstverständlich nicht, aber so eine Art Empfehlung, ab welchem Alter man dann was spielen sollte?
1: Nein, gibt's nicht. Es gibt halt, wie gesagt, auf der Homepage eine Section, die nennt sich äh, Trash. Ja. Okay. Und da sind halt die ganzen Machwerke drinnen, die wir halt nicht einfach so als äh, offizielle Episode veröffentlichen wollen. Aber es gibt da auch niemand, der das wirklich da jetzt extrem zensiert. Also wenn es nicht ja. wirklich total extrem ist, dann kann man das auch hinstellen, die ja. Episode. Mhm. Und wenn jetzt jemand von unseren
0: Zuhörern, der vielleicht bisher eure Seite jetzt noch nicht kennt, aber selbstverständlich die ganzen alten klassischen Adventures gespielt hat, egal ob jetzt Lukasfilm, Sierra oder Westwood oder was auch immer, welche Episoden würdest du denn für den Einstieg empfehlen?
1: Naja, wir haben eine Hall of Fame und... Die ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt, wenn man jetzt wirklich also nicht sämtliche Adventures durchspielen will. Es, es ist so, wir haben dann alle zehn Episoden immer eine Abstimmung gemacht und die besten Episoden dann bewertet. und beziehungsweise haben die einen goldenen Edgar bekommen oder halt einen silbernen oder einen bronzernen, je nachdem. Mhm. Und, und wie gesagt, die besten äh, Episoden sind dann in der Hall of Fame zu finden. Und dementsprechend ist da wirklich also sehr gute Qualität und als Einstiegspunkt sicher nicht schlecht, weil man kann natürlich auch bei 1 anfangen und, und sich das Ganze fortlaufend äh, anschauen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt schon 99 Episoden gibt, ist das dann schon
0: ähm, zeitaufwendiger. Das stimmt. Jetzt hast du gesagt, die Auszeichnung ist der Golden Edgar. Warum der Edgar?
1: Naja, weil natürlich Edison und Fred und Ed und... Ja. Der Edgar liegt auf der Hand. Okay, schön.
0: Was sind denn deine persönlichen Lieblingsepisoden?
1: Das ist mir fast also zu schwierig, das zu sagen. Weil es sind auch viele sehr gute Episoden natürlich, die nicht in der Hall of Fame drinnen stehen. Weil es mhm. ist oft so, es waren dann, es waren Phasen, wo wirklich die Qualität so hoch geworden ist, wo auch das Klima schon irgendwie. Wie soll ich sagen, wo das Klima schon so war, dass im Vorraum schon jeder, der nicht wirklich eine perfekte Episode veröffentlichen wollte, sofort mhm. also Kritik ausgesetzt war. Das war dann auch nicht mehr ganz im Sinne vom, vom Urprodukt oder von, von der Uridee. Aber wie gesagt, es gibt Phasen, da waren halt wirklich zehn Episoden, davon waren acht wirklich super. Und trotzdem sind nur drei, die was dann halt ausgezeichnet werden. Und dann gibt es halt Phasen, wo halt von der Staffel, weil das ist dann sind dann Staffeln, also zehn Episoden ist immer eine Staffel, wo dann halt irgendeine Staffel dabei war, die halt nicht so qualitativ hochwertig war. Das mhm. ist aber, ich meine, bei so vielen Episoden liegt das in der Natur der Sache. Ne? Aber mit der Hall of Fame ist jedenfalls nichts verkehrt.
0: Und es sind ja zahlreiche Episoden auch in mehrsprachigen Versionen erschienen. Ist das dann auch was, was in der Hand des Episodenmachers liegt? Also auch sowas wie, wie Wortwitze übersetzen, das kennt man ja aus äh, Spielen, die man sich im Laden kauft. Das ist ja auch oft so ein Thema, wo dann ein Witz einfach in einer anderen Sprache nicht so gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das, glaube ich, ähm, sogar als einer der Ersten gemacht. Weil ich, ich habe vorher ja einige also AGS-Spiele veröffentlicht und habe die eigentlich prinzipiell in Englisch veröffentlicht auf der AGS-Webseite. Mhm. Und wie meine Episode dann, ich glaube, ich habe die sogar in Englisch auch äh, geschrieben und dann auf Deutsch erst übersetzt. Und ich glaube, ich habe die gleich zweisprachig rausgebracht. Und mittlerweile ist, glaube ich, ist sie in, in Spanisch und in Französisch auch erhältlich und es sind auch einige andere Entwickler, die die haben das gemacht, und aber es ist natürlich, es bleibt jedem Entwickler selber überlassen. Mhm. Und die haben da jetzt eine eigene S Sektion, die nennt sich International und da sind alle Episoden dabei, die halt nicht rein deutschsprachig sind, weil der Rest sind rein deutschsprachige. Mhm. Aber gerade jetzt,
0: wenn du sagst, dass es wirklich auch international wird, habt ihr denn vielleicht in den 15 Jahren auch mal Rückmeldungen von ehemaligen Lucasfilm Games, LucasArts Mitarbeitern bekommen, was die denn so von euch und eurem Projekt halten?
1: Ja, also ich schon, ich habe mit Ron Gilbert einmal, ähm, da war ein, ein Interview im, im Adventure-Treff und da, also er, hat, er hat gewusst, dass das Projekt gibt, ich glaube, es haben ihm auch andere darauf aufmerksam gemacht und es hat ihm natürlich getaugt, es hat ihm Spaß gemacht, aber es war jetzt nichts Großartiges. Ich war dann nochmal kurz mit ihm im E-Mail-Kontakt, damals als Timberweed Park fertig wurde mhm. und habe ihn angeschnurrt, aber nicht ein paar Goodies hat für uns. Ja. Aber er hat gemeint, nein, er hat nicht mal selber irgendwelche alten Sachen, er wirft das immer gleich weg und so. Also er, er, ist, er hat schon gewusst, dass es uns gibt und weiß das, aber ansonsten, ja, keine großartigen Kontakte. Aber Gigagames sind ja
0: relativ früh auf euch aufmerksam geworden. Die haben das Adventure Game Studio damals in ihrer Sendung vorgestellt und mit der Episode Gigamenschen auch ein eigenes Adventure veröffentlicht. Wie wichtig war denn diese mediale Aufmerksamkeit für das Wachstum eurer Seite?
1: Ja, das stimmt. Das war sogar kontrovers, weil ähm, es ist nämlich, sie entspricht jetzt nicht den Episodenrichtlinien. Diese, dieses, giga und wurde aber dann trotzdem bei uns aufgenommen, weil Lukas Fan damals natürlich sehr begeistert war, dass der GIGA diesen Bericht macht. Ähm, aber wie gesagt, damals war sowieso die, der Zustrom extrem groß und auch die Aufmerksamkeit sehr groß und das hat natürlich dazu beigetragen. Inwieweit jetzt das mehr oder weniger war, kann ich gar nicht sagen. Mhm. Weil es war so, wie das Projekt gestartet wurde sind ja mindestens sofort so 10, 20 Entwickler aufgesprungen und haben angefangen eine Episode zu machen. Ja. Und ich war auch einer davon und, und ähm, ich glaube ich war einen Monat nachdem das, das Projekt gestartet wurde damit fertig und ich habe dann Episode 9 gehabt, also das heißt in der am Anfangszeit sind wirklich Episoden so täglich fast rausgekommen oder zumindest eine in der Woche, mhm. da ist wirklich dahin gegangen. Und warum habt ihr euch damals gerade für
0: Maniac Menschen entschieden? Was macht denn dieses Spiel so besonders für dich, dass du dich jetzt auch dem schon seit ja, 15 Jahren verschrieben hast? Warum heißt die Seite nicht die, keine Ahnung, voll krasse Vollgas-Fortsetzungen oder Nein. Little Loom Adventures?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht der Urheber der Serie. Der Urheber war mhm. Lukas Fan. Und der hatte ja gerade Maniac Menschen Deluxe ähm, gemacht. Ja. Und. Dementsprechend war, war auch von ihm der, der Startschuss zur Serie und, und ich glaube, er hat auch die erste Version der Homepage gemacht mhm. und ich habe das dann übernommen, ein paar Monate später, mhm. aber trotzdem habe ich natürlich eine große Liebe für meine Menschen und ja, also ich habe damals, wie viele, einen C64 gehabt mhm. und hatte natürlich die Tauschpartner, die man halt so hatte über Zeitungsanalysen und so, und eines Tages bekam ich ein Paket mit Disketten und da war ein Zettel dabei und da stand drauf, äh, diesmal ist dabei Maniac Mansion, das ist ein super Spiel. Und das musst du dir unbedingt anschauen, der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. <lacht> <Okay>. <lacht> das weiß ich noch und dann habe ich natürlich das Spiel gespielt und war natürlich fasziniert, weil äh, alleine die Atmosphäre und die Stimmung und, und die Zwischensequenzen, das war ja damals noch nicht wirklich woanders oft zu sehen. Das war halt wirklich neu und, und das Feeling, dass man halt erwischt werden kann im Haus und so, das war faszinierend. Also, das hat schon einen besonderen Stellenwert, würde ich sagen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Äh, welche klassischen Adventures würdest du denn abseits von Maniac Menschen noch als deine Liebsten bezeichnen?
1: Also, ich bin jetzt gar nicht so der Adventure-Freak. Ich, ich oh, okay. <lacht> ich habe damals wirklich, also, ich habe sehr viele... Spiele auf dem C64 gerne gespielt, so wie Pirates oder The Stolen Million war eins meiner Lieblingsspiele. Ja, super Spiel. Da habe ich sogar die ganze Nacht durchgespielt, vor der Schule. Und wie gesagt, Adventures, ich habe damals The Guild, habe mich fasziniert von der Grafik her, und Bart's Tale, glaube ich, aber oh gut, das ist schon mehr ein RPG. Hm,
0: ist
1: es, ja. Und ja, wir haben damals alles gespielt.
0: Aber das Spiel ist schon was, was du dir erhalten hast. Also was du heute auch noch regelmäßig machst. Oder sagst du, ich mache jetzt noch die Seite und wenn ihr Adventure-Episoden macht, dann macht das, aber ich spiele sonst nichts mehr.
1: Naja, also ich spiele natürlich alle Episoden, die rauskommen. Aha. Ansonsten, ja, ich, ich habe jetzt eine Feuerbrille und schaue mir da ein paar Sachen an. Mhm. Aber ich, ich spiele jetzt auch natürlich nicht mehr so viel wie früher das ist klar. Mhm. Aber ich bin nach wie vor spielverrückt, also mein, mein, mein ganzer Werdegang hat irgendwie mit Spielen zu tun gehabt, ich, ich habe damals, also ich glaube ich war fünf Jahre alt und mein Vater ist nach Hause gekommen mit einer Bonk-Konsole mhm. und so hat das halt begonnen, ne? Und Spiele waren für mich immer wichtig. Ich habe immer versucht zu verstehen, wie sie funktionieren und selber versucht zu entwickeln. Und ja.
0: Ich finde, da ist auch gerade so ein Baukastenprogramm programm wirklich optimal. Also sei es jetzt was wie Adventure Game Studio oder der RPG Maker, das sagt ihr ja bestimmt auch was, mhm. wo man dann einfach aus vorgefertigten ähm, Elementen sich selber etwas
1: zusammenbauen kann. Ja, auf jeden das Fall. Ist halt also AGS ist, ist genial, obwohl es natürlich auch am Anfang vielleicht eine steile Lernkurve hat. Weil es ist halt dann nicht wirklich ein Baukasten. Wenn man da nicht ein bisschen programmieren kann oder zumindest mhm. bereit ist, das zu lernen, dann kommt man auch nicht weit. Ich glaube, Visionnaire ist, ist mehr ein Baukasten oder zumindest war es am, am Anfang. Und es gibt ja heutzutage mit den Engines, also Unity es ist ja auch schon so aufgebaut, dass da Baukastensysteme gibt, wo man jetzt nicht mehr gut programmieren können muss, um da was zu machen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall super, wenn, wenn man den Einstieg also sucht in, in die Entwicklung, dann gibt es heute genug Möglichkeiten dazu. Das war halt früher noch nicht so einfach.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und wie war das bei dir? Also ich muss sagen, ich habe damals angefangen mit dem C64 und bin dann eigentlich auch so ziemlich dabei geblieben, habe dann lange... Ähm, Computer gespielt, also C64, dann PC und dann irgendwann Gameboy bekommen und bin da recht verwurzelt gewesen, habe dann bei Freunden viel, die ganzen Konsolen mitgemacht, äh, NES, Master System, Mega Drive, 16-Bit dann, alles weiter. Und die erste Konsole, die ich dann selbst tatsächlich besessen habe, war dann erst der Gamecube. Ich habe sonst immer nur bei Freunden gespielt. Und jetzt als, äh, ja, stabiler N30er muss man jetzt schon sagen, <lacht> ähm, Spiele ich schon auch, wie du sagst, immer noch. Natürlich hat man nicht mehr die Zeit, das so exzessiv zu betreiben, wie man es früher gemacht hat. Gerade dann, wenn man hier noch so einen Podcast macht und eigentlich dann ja viel mehr drüber redet, als man dann tatsächlich spielt. Ja. Mhm. Ähm, aber klar, also ich habe mir das erhalten und ich spiele schon auch immer noch gerne, wenn es anbietet, natürlich auch gerne mit den Kindern. Auch da natürlich halt im Rahmen, weil die halt auch unter der Woche meistens eher nichts spielen, weil die beide in die Schule gehen und ja, aber wie gesagt, Spielen hat schon immer dazu gehört, gehört auch immer noch dazu. Und gerade Maniac Menschen ist ja so ein Spiel, das im deutschsprachigen Raum auch viele Kinder damals dazu gebracht hat oder gezwungen hat, auch Englisch zu lernen. Du hast jetzt die deutschsprachige Version, glaube ich, hast du gesagt?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube ja. Ich habe damals Englisch gelernt mit Ultima. Okay, oder so, das ist natürlich auch gut. Wobei, das war schon sehr äh, heavy, weil das war, ich habe das halt altenglische Begriffe, die ja. waren nicht mal im Wörterbuch ja. zu finden.
0: Das stimmt, also Alte, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ich meine, bei Maniac Menschen und bei diesem alten Scum-Spielen war es halt einfach schön, weil du die Befehle geschrieben, gesehen hast und dann rudimentäre Sätze zusammengebaut. Also da hast du einfach eine ganz einfachere Herangehensweise gehabt, was du übersetzen musst. Ich meine, gut, im Endeffekt war es übersetzen immer, dass ich nach meinem Vater geschrien habe und gefragt habe, was steht da. Nee. Aber so habe ich mir das erarbeitet.
1: Ja, super. Das hat's ja auch ausgemacht damals.
0: Wie sieht denn die Zukunft von Menag-Menschen-Mania aus?
1: Naja, ehrlich gesagt nicht so rosig, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil, ich meine, die, die natürlich die Nachkommen die haben einfach nicht mehr den Background wie wir, dass sie damit mhm. aufgewachsen sind. Und es gibt heute auch, würde ich mal sagen, nicht mehr so viel... Also damals war das fokussiert. Es, es gab damals eine Entwicklerszene für Fan-Adventures, die war riesig. Und ansonsten war, waren, die, waren die Entwicklungen nicht so wie jetzt. Heute ist ja jeder in der Lage, Indie-Games zu machen mit Unity und so weiter. Mhm. Und viele machen das auch. Und dementsprechend sind auch die Adventures nicht mehr so wichtig. Und ja, ich würde sagen, da hat sich einfach die, da ist der Zahn der Zeit dabei, dass, dass das Ganze einfach ein bisschen in den Hintergrund gerät.
0: Du meinst, es ist so ein bisschen wie mit den Dinosauriern. Ja. Das einfach, Definitiv. ja. <lacht> <lacht> ja, was ist schon echt schade, weil gerade Maniac Menschen finde ich ist. Also die, die ganzen Lucas Arts Adventures sind ganz toll, aber Maniac Mansion ist gerade eins, das für mich doch einen besonders hohen Stellenwert hat, weil einfach die Kombination aus den Charakteren, dem Humor und dem Umfeld, in dem das Ganze spielt, also zum einen einzigartig ist und zum anderen finde ich auch absolut zeitlos. Ich finde Maniac Mansion, das könntest du heute noch, meinetwegen, wie du gerade äh, ansprichst, im Indie-Bereich irgendwie veröffentlichen, das würde genauso funktionieren wie früher. Weil es einfach ein tolles Spiel ist. Vielleicht hier und da ein Witzchen ein bisschen
1: anders angepasst. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde auch sagen, also Maniac Mansion ist super gealtert und das, das ist. Äh, es hat halt so mit dem alten Herrenhaus und so, so Elemente drinnen, die einfach immer funktionieren werden. Da gibt's
0: Außer das Wählscheibentelefon, well weil das kennt die Jugend ja nicht mehr. Die haben ja alle ihre
1: Handys. <lacht> Das stimmt, aber das kann man als rätsel immer noch dann irgendwie verantworten. <lacht> da könnte man es auch vielleicht irgendwie erklären, ja. <lacht>
0: ähm, wie ist denn das? Die Gamescom, die hat ja beispielsweise jedes Jahr auch eine Retrohalle. Besteht da mal die Möglichkeit, dass man dich oder andere ehemalige oder aktive Mitglieder von Maniac-Menschen
1: mal unter einem Banner trifft und auch mal mit euch sprechen kann? Ja, ich glaube nicht. Also wir sind ja auch ziemlich verstreut. Also ich bin aus Österreich, wie du vielleicht schon bemerkt hast
0: das wäre mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> und es gibt natürlich äh, einige andere Österreicher, der Großteil ist natürlich aus Deutschland, die da mitmachen, hm. es gibt auch Schweizer und es hat bis jetzt eigentlich noch keine Bestrebungen gegeben, irgendwie da gemeinsam, also jetzt sowieso weniger, es hat, wie gesagt, früher eine aktivere Zeit gegeben, da waren noch so zehn Leute immer aktiv, das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, es ist jetzt wirklich hm. relativ ruhig geworden. Ähm, ich freue mich, wenn die, die 100. Episode rauskommt. Und ich glaube, dass dann schon langsam auch zu Ende geht mit, mit dem Format.
0: Okay. Na gut, ich meine, man muss natürlich in Relation sehen, dass das jetzt ein Format ist, das seit 15 Jahren betrieben wird. Von daher, mit der 100. Episode kann man bestimmt schon auch aufhören, aber trotzdem ist es doch auch irgendwo schade. Deswegen, liebe Zuhörer zu Hause, wenn ihr euch jetzt angefixt fühlt, dann schaut euch die Seite auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch das unten auch alles. Da könnt ihr mal draufklicken, könnt ein bisschen die Adventure spielen und wenn das was für euch ist, erstellt doch einfach mal ein bisschen was. Einfach mal hinsetzen, einfach mal probieren und machen. Da kann nur was Tolles
1: mal rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall ein super Einstieg also in, die, in die Spieleprogrammierung und Entwicklung. Weil es gibt genug Tutorials für eben... Für unsere Serie und, und auch speziell, also wie funktionieren die Türen auf Öffnen, Schließen, wie, wie funktioniert das mit den Inventar und so. Also man kann sich da wirklich drauf einlassen und, und, und hat dann wirklich das Rüstzeug, um auch professionelle oder zumindest auf Steam veröffentlichbare Adventures zu machen. Mhm. Weil es gibt einige von den alten AGS, also Entwicklern, die ich noch kenne vom AGS-Forum die zum Beispiel auf Steam heute davon leben können, die da regelmäßig mhm. Adventures veröffentlichen. Also Dave Gilbert, genau, ja, der, der hat auch angefangen mit AGS und, und seine Spieler sind jetzt auf Steam zu finden und er gibt Interviews und ist dabei auf den ganzen großen Messen und so. Also es ist kann durchaus ein, ein, ein Startschuss sein für eine Karriere in der Entwicklerbranche. Mhm. Schön.
0: Ihr habt ja auf eurer Homepage auch eine, eine Prequel-Episode, also so die, die Vorgeschichte ja, zu genau, Maniac Menschen. Genau. Mr. Wuster ist
1: auch einer unserer, unserer aktivsten und, und, und qualitativ hochwertigsten Entwickler und er war auch sehr engagiert, bis jetzt immer mit mir gemeinsam das ganze Projekt am Laufen zu halten. Und die Episode, was du ansprichst, ist von ihm, die heißt Maniac Menschen Begins. Und, und er erzählt halt ein bisschen die Vorgeschichte, wie, wie es dazu gekommen ist bevor eben Maniac Mansion startet. Und sie ist ja sowieso auch Teil von der Hall of Fame und auf jeden Fall empfehlenswert äh, anzuspielen, keine Frage.
0: Also das spielt so ein bisschen, äh, ich glaube, wie der Meteor wirklich da äh, zum, zum Protagonisten wird und wie Sandy entführt wird, diese ganze Geschichte spielt da mit rein. Also quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Maniac Mansion das Spiel, das wir aus dem Jahr 1987 kennen, beginnt. Genau. Genau. Ja, Also Leute, das ist doch der super Einstiegspunkt. Das also wenn stimmt, ihr jetzt hier, ja. wenn wir jetzt hier fertig sind mit der Episode, dann geht ihr auf Maniac Mansion Mania und hört euch diese Episode an. Maniac Mansion beginnt. 70. beginnt. Bis Episode 70 habt ihr euch da Zeit gelassen. Okay, stolz, nee. stolz.
1: <lacht> Wie gesagt, das ist ja so, dass ja jeder Entwickler machen kann, was er will. Ne? Ja, stimmt. Also wenn du jetzt eine Idee hast, dass du jetzt Maniac Mansion begins beginnt magst, dann ist das auch kein Problem. Natürlich ja, das Problem
0: ist, ich, ich würde ja eine Episode machen wollen mit Benzin für die Kettensäge und das hast du mir ganz am Anfang
1: schon verboten. <lacht> ja, dann musst du halt ein, äh, zwei Episoden machen, wo es in einer halt die Kettensäge gibt und in der anderen das Benzin. Das ist ja die Standardlösung dafür. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Na gut, dann gibt es ja auch
0: ein Besenwesen. <lacht> Kannst du äh, dir einen <lacht> Rocco, ich sage dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, das war ein echt sehr, sehr angenehmes, super interessantes Gespräch, da hatte ich viel Spaß dabei liebe Zuhörer, auch euch ein dickes Danke, wie gesagt, schaut euch die Seite mal an, Maniac Mansion Mania, das ist eine ganz tolle Sache, wie gesagt ein Projekt, das es jetzt über 15 Jahre gibt, da sind viele, viele Episoden dabei, schaut euch die Hall of Fame an, schaut euch Maniac Mansion, Be Maniac Mansion Begins an lasst uns hier vom Nerdwelten Podcast. Abos und Likes auf Facebook da, auf iTunes, auf YouTube, auf Soundcloud. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Rocco, herzlichen Dank nochmal. Ja, ich darf mich
1: auch noch äh, herzlich bedanken für das Interview. Das ist, glaube ich, das erste Interview, das ich gegeben habe. Es hat, glaube ich, ein, ein, ein Entwicklerteam einmal ein Interview gegeben für einen Podcast. Aber ja, danke für die Anfrage und ich hoffe auch, dass Sehr das gerne. vielleicht wieder einen neuen Boom auslöst an, an Nachwuchsentwicklern, die die Chance ergreifen und, und ein neues Kapitel rund ums Maniac menschen und in der Stadt Ronville aufschlagen wollen. Das wäre natürlich super.
0: Das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, Rocco.
1: Ja, das wäre sensationell. Dann, mach's gut. Ciao. Du auch. Danke. Ciao. Baba.